0: Boa noite, minha rede. Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa. Haroldo Ribeiro, estou fazendo mais uma live. Hoje, diferente das outras, terça-feira, dia 2 de fevereiro, ontem, em função de uma agenda muito limitada do nosso convidado, Rogério Acuri. Nós tivemos que fazer a live hoje, exclusivamente nessa terça-feira. Mas, como vocês já sabem, todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, lives com os maiores especialistas do Brasil em algum tema relacionado à gestão, estamos fazendo um circuito de lives sobre gestão de ativos e manutenção, essa é a terceira live, fizemos a primeira live com o Grande Louro e Valtavares, a segunda live fizemos com o Allan Kardec e hoje vamos fazer a terceira live com o Rogério Acuri e daqui a pouco eu vou fazer a apresentação. E essas lives de manutenção nós estamos sorteando sempre livros Fornecido gentilmente pela Quadra de Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre gestão, liderança e negócios da América Latina, representada pelo Marromed. Hoje, mais uma vez, na live, vamos sortear três livros. Daqui a pouco, eu vou falar sobre como vamos fazer isso e o título do livro. E agradeço desde já todos vocês estão participando dessa live. Né? É, gradualmente, vocês vão chegando à sala e também, gradualmente, à medida que o Rogério vai tá discorrendo sobre o tema de hoje. Vocês vão fazendo as perguntas, com todo prazer eu vou direcionando as perguntas para o Rogério Acuri. Agradeço também aquelas pessoas que compartilham as publicações que eu faço através das minhas redes, LinkedIn YouTube, porque é dessa maneira que a gente consegue disseminar esses conceitos, essas práticas, através da experiência das pessoas que participam como convidados da minha live. Hoje nós temos aqui uma presença ilustre do Rogério Acuri, o Rogério, ele é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem especialização em geração termoelétrica nuclear e convencional, ele tem mestrado em sistema de gestão pela UFF, tem MBA em gestão de negócios pela FGV e especialização em políticas públicas pela IUE, IUPRG. Ele tem 23 anos de experiência profissional na operação e manutenção da geração e transmissão de furnas e mais de 20 anos na eletronuclear é coordenador e professor de MBA em Engenharia de Manutenção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um curso chamado Engeman, curso muito tradicional do Rio de Janeiro, que, inclusive, eventualmente eu participo também como docente, professor de MBA em Gestão de Produção e Manutenção da UFF, dos MBAs em Qualidade e Planejamento da Promip, UFR, UFF, das PGs pós-graduação em Gestão de Equipamentos da PUC no Rio de Janeiro, do Geman da Abraman e de cursos sobre gestão e engenharia em diversas outras instituições. É autor de dezenas de trabalhos e artigos publicados aqui no Brasil e também no exterior, e coautor do livro Gestão Estratégica e Alta Avaliação do Desempenho Empresarial. E, casualmente, o Rogério também foi diretor e vice-presidente da Abraman durante vários mandatos. E, neste ano, Rogério foi eleito presidente da, a, da Associação Brasileira de Energia Nuclear. Então, desde já parabenizo o Rogério por essa conquista, essa esse reconhecimento da classe e vou, sem maiores delongas, convidar agora você, Rogério, desde já agradecendo ao convite que eu fiz para que você compartilhe conosco toda a sua experiência, evidentemente focado nesse tema que a gente vai falar hoje sobre manutenção como sustentabilidade de um negócio empresarial e boa noite para você, agradeço desde já a sua participação. E você está falando de onde, Rogério?
1: Ok. Muito boa noite. Boa noite a todo o pessoal que está nos assistindo aí nas redes. Primeiramente, agradecer muito a você a honra... A gentileza do convite para participar dessa série, essa série que trata especificamente aí de manutenção, gestão de ativos, né? É, eu ajudei você a montar aí com esses nossos especialistas que já foram citados aí para as perguntas, bate papo sobre esse tema importante. A importância, a importância realmente da manutenção para a sustentabilidade do negócio, para a sustentabilidade empresarial. Já que você falou na qualidade de vou fazer uma cobrança ao vivo para o nosso amigo Marromed, você falou aí do meu livro, né, que já tem bastante tempo, que está esgotado. Está esgotado,
0: tá esgotado, viu,
1: a Rogério? A impressão está é mais Então.
0: Né? Isso.
1: Muito cortado, viu? Sem não seu som.
0: É, está saindo, eu estou tô, eu, eu tô escutando você um pouco cortar, não sei se é a questão de conexão da internet sua aí, Rogério. É, o pessoal que está participando da live pode fazer algum comentário, se a minha voz, ou é a voz do Rogério que está saindo picotada... Não sei
1: como é está saindo é. o meu som aí, não
0: sei. É, eu gostaria que quem estivesse aí assistindo ao, ao vivo, é tá a Isabela, a Marilene, o Bruno, colocasse aí no chat qual é o som que está saindo picotado, se é o meu ou do Rogério Acure, né, em função talvez de conexão com a internet. E aí pode dificultar um pouco a nossa live, né? Eu gostaria que vocês fizesse algum comentário. É, Rogério, mas vamos tocando aí, daqui a pouco o pessoal faz algum comentário. É o do Rogério, segundo a Liliana, Rogério, o seu som que está saindo picotado. Não sei como é que tá a qualidade da sua internet aí, não sei se está sobrecarregado também.
1: Vou tirar do Wi-Fi e vou colocar no 4G, vou
0: ver se melhora, pode ser. Tá, se cair o pessoal segura aí um pouquinho, não há problema nenhum. não é? Só lembrando, enquanto você faz aí a tentativa de conexão, Rogério, que nós temos mais fora essa live do Rogério de hoje, dia 2 de fevereiro, que vocês podem compartilhar posteriormente com a rede de vocês, que ela fica gravada no meu canal YouTube, nós temos a live que vem na segunda-feira, que vem, perdão, que é a live do João Ricardo Lafraia, o João Ricardo Lafraia foi gerente de plantas da Petrobras durante muito tempo, e tem muitos hum. livros publicados, é foi... inclusive, pela... Tem é muitos livros foi... publicados pela... Aí. Daqui a pouco a gente conversa, Rogério. É, tem muitos livros publicados pela Quality Marca Editora, inclusive, na segunda-feira, a live do João Ricardo Lafraia, nós vamos sortear três títulos do, do Lafraia. Lafraia foi também presidente, vários mandados aí, da, da mandatos da Bramã, Associação Brasileira de Manutenção. Fez um trabalho belíssimo, inclusive, levando os trabalhos da Bramã em nível internacional. E, casualmente, na segunda-feira do Carnaval, como basicamente não vai ter festividade de carnaval na semana em função da pandemia, é, não estava previsto eu fazer a live na segunda-feira, dia 15, e nós vamos fazer sim com o Paulo Walter, que é um dos maiores especialistas, principalmente em indicadores de manutenção. O Paulo Walter, que tem um canal no YouTube belíssimo, chamado manutenção.net, já convido vocês para participarem do canal YouTube do do Paulo Valdo, e lá vocês vão encontrar muitos dados, muitos indicadores de manutenção que vai facilitar a gestão de manutenção na empresa de vocês. Então, todos convidados Dia 8, João, Lafra, João Ricardo Lafraia, e no dia 15 o Paulo Valter. E Paulo Valter, que inclusive juntamente comigo, em dezembro do ano passado, fizemos a apresentação no, no primeiro seminário Pan-Americano de Manutenção, promovido pelo Copiman, que é o Comitê Pan-Americano de Manutenção, ligado ao PAD, que é a União da Associação dos Engenheiros de Manutenção é, de toda a, a região, desde o Canadá até a reo, região do Chile. Aqui no, no Brasil, o delegado do COPIMAN do Cop é justamente o Lourival Tavares. Temos aqui a presença do Nelson Cabral na nossa live. Nelson Cabral, que também é um dos grandes especialistas de manutenção no Brasil, uma pessoa que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande, Nelson um prazer muito grande estar com você aqui na nossa live. O Rogério, ele está aí vendo a questão da conexão da internet dele, só para o pessoal que chegou um pouquinho aí mais tarde entender. A, a voz do Rogério, tanto a voz como a imagem, estava chegando picotada. E o Rogério vai tentar conectar aí pelo 4G, para ver se está melhor do que o sinal do Wi-Fi de onde ele está falando lá do Rio de Janeiro. Então, as lives, elas ficam sempre gravadas no meu canal YouTube, é, seria interessante vocês assistirem e compartilhar também essas lives que foram gravadas, porque são conteúdos que são fornecidos gratuitamente para vocês, com os maiores especialistas. Já fizemos no ano passado com especialistas em outros temas fizemos um circuito agora de manutenção, e assim que acabar esse circuito de manutenção, vamos fazer um circuito de seis lives sobre gestão da qualidade. Não é? vamos, Alô, Aron, cinco... me escuta? Escuto, só não está chegando a sua imagem, viu, Rogério?
1: Está com problema o de
0: conexão. Tá... O som está chegando, mas falta chegar a sua imagem. Deixa eu até colocar somente a minha aqui. Quando o Rogério entrar, a gente coloca ele na, ele na tela. Fizemos antes de fazer essa transmissão ao vivo o ensaio foi... e não teve problema nenhum. Claro,
1: agora...
0: Nós escutamos é, que... você, Rogério, só não estamos vendo a sua imagem. Estou vendo ninguém, é, a sua imagem não está chegando. Opa, agora sim. Haroldo,
1: você me escuta,
0: Haroldo? Me... Rogério? Rogério, eu estou escutando você. Agora a imagem é que não está chegando aqui na tela. Agora sim. Tenta falar aí, Rogério, para ver se o, tom, o som está chegando. Está me legal.
1: vendo, Haroldo?
0: Estou vendo, mas a imagem está meio congelada. Agora sim. Rogério, vamos tentar tocar. Está
1: me vendo agora? Me ouvindo?
0: Estou sim. Opa. Acho
1: que agora melhorou. Não. Melhorou, não, não, não. melhorou sim.
0: Não, não, não. Vamos, tent... vamos, vamos embora. Somos homens de manutenção e estamos acostumados com essas questões. Rogério, é... eu vou fazer a primeira pergunta para você, já para a gente começar essa live de hoje, que vai falar sobre a questão daí, tá no... da manutenção da sustentabilidade do negócio. Sim. E eu, eu queria perguntar a você, quais são as dimensões ou quais são os pilares que caracterizam a sustentabilidade de um negócio empresarial? Na sua opinião, quais são os pilares que sustentam o um negócio empresarial?
1: Bom, a é, sustentabilidade, vem né, o, o, lá de trás. A, quando houve a comissão Brontland, tete, tá? Quando houve esse primeiro pessoal da, da, da meteorológica, organizado da sustentabilidade e de desenvolvimento, eu é, fiquei. Então, criar essa, esse conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, online, a base, base tripla de sustentação. Isso parece uma coisa muito clara, porque se você pensar, no espaço, três pontos no espaço, eles formam um plano. Você pode botar um plano em cima desses três pontos do espaço existe um plano aqui em cima. Né? E aí, qualquer coisa que você coloque em cima do plano, desde que essas, esses três pilares se mantenham harmonicamente equilibrados, é, o que é que acontece? Ele, ele é sustentado. como se eu botasse essa folha de papel aqui em cima do plano. Qualquer coisa que eu colocasse em cima do, dessa folha de papel, ela vai ficar sustentada porque... Os três pilares estão harmonicamente equilibrados e distribuídos. Aí e isso se chama base de de sustentação ou triple bottom, bottom line do fundo. Né?
0: Certo.
1: Pilares, então, quais são esses pilares? O pilar ambiental, a dimensão da, da, da ambiental. A dimensão, o pilar social e são o pilar econômico. de negócios, do negócio, tá? eles precisam estar totalmente equilibrados, harmonizados, então, uma, uma base sustentada, uma, uma base tripla de sustentação equilibrada. E quando você pode colocar qualquer coisa, que se um desses pilares faltar ou ficar maior que os outros, o que acontece é você ter um desequilíbrio nesse plano, um desequilíbrio e o caio que tiver em cima dele cai também no sustenta Então, repetindo, as três, dimensões, as três dimensões harmônicas, os três pilares, trabalhar de forma conjugada, de maneira, são o pilar social, pilar ambiental pilar econômico. A gente não pode abrir mão do pilar econômico, não pode abrir mão de nenhum deles. É, se você combinar esses três, dois a dois, se você combinar, por exemplo o social com o ambiental, você tem uma organização que está ali em cima, sustentada, uma organização viva. Se você combinar o ambiental com o econômico, você tem uma, uma organização viável. E, se você juntar e combinar o social com o econômico, você tem uma organização, em outras palavras, somente uma organização... Que seja vivo, e justo, ele é sustentável. Pode se ter perenidade. Ok? Ok. É,
0: entendido. Agora, é, de que, é, com relação a esses pilares, eu, é, só faltou a gente entender em função, talvez, aí, da qualidade do som, Rogério, a questão do. Eu entendi a questão da, do meio ambiente a questão econômica, qual é o terceiro mesmo, que não chegou aqui picotada? Rogério? Estou ouvindo você, Haroldo. É, vamos fazer o seguinte, Rogério, está tá sem qualidade, e aí prejudica não, muito a qualidade. Você. Deixa eu explicar. É, tá chegando a sua imagem e a sua voz picotada E aí compromete bastante a qualidade da live E tira um pouco também daí da paciência do, dos participantes Então vou pedir uma gentileza a você Tem, é, Pedir uma gentileza Saia do aplicativo e volte novamente para ver se a conexão melhora Tá? Tá? Porque a tentativa de 4G, ela não funcionou bem. Ela está chegando picotada. Então. É, e aí o pessoal está dizendo que a minha imagem, o meu som está chegando legal lá. Então eu te espero aqui, 4... saia da lá. 4
1: não funcionou, não. Eu vou... é, fecha o aplicativo eu... e volta novamente.
0: Pessoal, eu peço desculpas aí. São coisas que a gente só consegue enxergar quando faz a transmissão ao vivo. Nós fazemos sempre com todos os convidados um ensaio antes, normalmente o pessoal entra com 40 minutos antes. Então, aqui verifica a questão da iluminação, como é que vai ser mais ou menos a, a, a sequência né, da nossa, do nosso diálogo. E agora, só quando coloca ao vivo, é que a internet ela é exigida. Né? E é, que é aí que a gente vê a qualidade da imagem é, e também do som do, do convidado. Eu estou vendo aqui que vocês estão sugerindo aí, o Rogério, reiniciar, foi isso que eu orientei, daqui a pouco está entrando novamente. Eu estou, espero um pouco aí a paciência de vocês, desde já que eu vou comunicar com vocês aqui, prazer muito grande voltar a fazer contato com o Lisberto Oliveira, grande amigo meu da faculdade, amicíssimo, que até hoje a, ima, a nossa amizade continua. Estudamos muito juntos, engenharia mecânica, até altas horas da noite, para sairmos bem, principalmente nas matérias de cálculo, né, de integração dupla, é, o Maurício, que tem um cognome aqui de, de Flamengo Azul, que sempre está presente nas minhas lives, e pessoal, enquanto o Rogério não volta, é, quais são as orientações de hoje? Eu coloquei aí no chat o, o, o link, que é o link do post que eu fiz fazendo a chamada para essa live com o Rogério Acuri, e a Quality Mark ela vai sortear hoje, nessa live, três, é, três livros. Eu vou tentar colocar aqui, eu vou tentar compartilhar esse livro aqui para vocês saberem que livro é esse, um momentinho só. Opa, não é essa ainda. Vou compartilhar aqui o. Agora sim. Então a gente vai sortear esse livro. Equipes de alta performance e manutenção em função do livro do Roger Arcure, já está esgotado. Da, pela editora Quality Mark, a editora que, inclusive, está gentilmente oferecendo livros para nós sortearmos nesse circuito que a gente está fazendo ainda de manutenção. Fizemos já duas lives, uma com o Lourival Tavares, outra com a Allan Kardec, hoje com o Rogério Acuri. Na próxima, na próxima segunda-feira, vamos fazer com o João Ricardo Lafra, também autor de vários livros sobre manutenção, ex-presidente da Abramã de várias gestões, já foi gerente de vários... Várias unidades da Petrobras, plantas da Petrobras, né? então, uma pessoa que se aposentou agora, inclusive tem uma carreira belíssima. E vamos fechar no, na segunda-feira de carnaval, já que não vai ter atividades, festividades aí por conta da pandemia. É, vamos fazer a última Live com o Paulo Walter, que tem um canal chamado Manutenção.net, que é riquíssimo em indicadores de manutenção. O Paulo que faz pesquisas frequentes sobre. É, gestão de manutenção com várias empresas de médio e grande porte, ele publica de maneira estatística esses dados através de documentos e também no seu canal manutenção.net. Estamos trazendo aí o Rogério de volta, vamos ver como é que está o Rogério. Pronto. Rogério, vamos ver se agora entra, não é? Eu
1: entrei agora pelo, pelo meu computador. Agora está Excelente. Pois que é, porque agora eu, tô com, agora eu tenho aqui HD no computador. <risos> agora, sim, agora sim, mas você,
0: você aprontou comigo, hein? Você botou o bote na eu, sala.
1: Eu não, você cara. Essa porcaria botou... dessa tua plataforma aí, que é uma bomba. Você botou o bote na sala. Eu não botei nada, cara. Ainda mais no dia de hoje, cara, que eu, porra, tem que. Hoje é dia de manjar, né, meu amigo? Que Opa, tem, né? Que tá, tem que respeitar, tá Tem que estar alinhado com as estrelas eu hoje. Você não é aí, sabe disso? Hoje é um dia especialíssimo. É. Rogério.
0: Vamos então vamos lá, vamos lá. Só para a gente retomar a discussão. Tá Estamos bom. fazendo a live de hoje é mostrando a importância da manutenção para a sustentabilidade de um negócio empresarial. Isso. Você tem iniciado isso. a explicação falando quais são os pilares básicos para a sustentabilidade. Então eu queria que você resumisse aquilo que você falou em função da imagem do som ter saído picotado. Tá, eu tá bom. Já agradeço ao pessoal que permaneceu aí na live. Obrigado pessoal, isso, você recompensado. Né? É o pessoal vai ser recompensado
1: com a sua live, Rogério. É isso Vamos aí, lá. a gente está mais focado, mais de cinco minutinhos depois de coletar. Olha só, é, Haroldo, olha só, então como eu estava falando, esse, esse conceito, ele é antigo, tá? de 1987, quando foi criada a Comissão Bruntler, assim chamada Comissão Bruntler, para discutir esse assunto de meio ambiente no âmbito das Nações Unidas, né? É, Bruton, na época, a presidente dessa comissão era Gross Bruntland, que era a primeira-ministra da Noruega, que era um país muito avançado naquela época, ainda é até hoje, nessas questões ambientais. Então, eles cunharam esse esse aspecto, esse conceito de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, partindo é, partindo da, da do conhecimento, do triple bottom line, base tripla de sustentação. Então, o que eu estava falando era isso. Que, por que base tripla? Porque três pontos no espaço, três pontos no espaço, eles formam um plano. Formam um plano. Você pode botar um plano aqui, criei o um plano aqui em cima. Né? Muito, Muito bem. bem. E aí, se esses pilares, essas dimensões, elas são equilibradas e harmônicas, é. Qualquer coisa que você coloque aqui em cima desse plano, ela vai se sustentar. No momento em que um deles some, desaparece ou fica maior que os outros, a, qualquer coisa que bote aqui em cima cai, não se sustenta. Que pilares então são esses? Pilares básicos, né? Que dimensões tem que estar tá, e tem que estar tá harmonicamente equilibradas? Então é o pilar social, é o pilar ambiental e o pilar de negócio, o pilar econômico, né? Pra, então você poder a gente ter uma ideia, então do que que é isso? Você então combina a, a, a dois a dois cada um dos três, os três, né? Combina dois a dois. Você combina o pilar social com ambiental para que a a organização que está ali repousando em cima, ela seja viável você combina o social com o econômico, social e econômico, para que seja justa, a organização seja justa, e você combina, finalmente, o social com o... O, o ambiental. ambiental. O ambiental com o econômico, para ela ficar viável e, 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 e justa, né? Sim. Então... É, somente então somente uma organização então, o que é? somente uma organização que seja viável justa e rentável e rentável viável, justa e né? rentável somente com esses três aspectos é que ela vai ser realmente sustentável tá? então aí é a base do triple bottom line, a base tripla de sustentação Tá certo? Certo.
0: Agora, Rogério, quais são, assim, na sua opinião, pela sua vasta experiência, e quais são as, a, os grandes desafios que tem para que você conjugue, esse, faça esse tripé com essas três dimensões, a parte econômica, a parte social e a parte
1: ambiental? É. É, o ambiental com o social ela tem que estar viva, né? senão não adianta. Sim, né? mas, mas quais são os desafios? Você me pergunta, então... É, é, é bem é bem claro isso né são os três grandes desafios você primeiro você não pode ter é, ultrapassar a capacidade da biosfera do planeta de poder é, suportar a capacidade de suporte em termos de poluição em termos em termos de é, os impactos ambientais agressores, agressores então, isso Sim. tem que estar equilibrado e não pode existir. O segundo desafio é você não esgotar o que é cada vez mais difícil de acontecer. É... O Heitor entrou aí. Boa noite, mestre. Boa noite, Heitor. Uhum. É, é... Você não pode, você não pode, eu estou muito pro, aqui para a ponta, agora ficou melhor. Na... Você não pode esgotar a quantidade de recursos naturais que você tem no planeta. Não pode. O que é cada vez mais difícil de se obter, né? Nós estamos Sim. cada vez mais é, acabando com isso. Sim. Só para dar uma ideia, Haroldo, se todo o planeta, todos os 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, consumissem no mesmo nível que consomem europeus e norte-americanos, hoje, hum. você precisaria... É porque nós temos uma, uma imensidão de pobres, de miseráveis, de excluídos que não têm acesso a consumo. Se consumisse no mesmo nível de europeus norte-americanos, a gente precisaria não de um planeta Terra com seus recursos naturais. A gente precisaria de mais três, seriam quatro planetas terras necessários para fornecer toda a quantidade de recursos naturais que seriam necessários para esse consumo. É uma sinuca de bico esse negócio assim da. E o grande desafio, esse é o teu, é acabar com a pobreza na Terra. Quer dizer, parece que é uma dicotomia, né? um paradoxo. Você quer acabar com a pobreza, mas se você acabar com a pobreza, esse pessoal vai consumir mais. Consumir mais, vocês gotam recursos naturais. Essa é, a, é o grande desafio. Essa é o grande, a grande questão que tem que ser respondida pelas nossas mentes de engenheiros, de cientistas, e vem sendo dadas várias respostas aí mas a gente precisa caminhar muito ainda. Nós estamos à beira, realmente, de uma, de uma grande explosão.
0: Certo. Agora, Rogério, nós, nós não é eu, você e os outros convidados, nós não somos especialistas em meio ambiente, não somos especialistas é, em economia, não somos especialistas na parte social, não sou social, você também não é. Agora, onde é que entra aí a importância da manutenção para ajudar a esse tripé que você acabou de falar.
1: Pois é, é a gente pode não ser diretamente especi é, especialista em ambiente ou em economia ou em social, em ciências sociais, mas nós somos especialistas em resolver problemas. Esse é, é o grande, é a grande, vetor, o grande vetor, certo. é a grande contribuição da manutenção. A manutenção é uma ciência, vamos deixar bem claro isso, não é uma função, é uma ciência, e ela tem que ser encarada dessa maneira, ela é uma ciência que resolve problemas. Okay. De maneira preventiva, de maneira preditiva, até de maneira corretiva, mas sempre resolve problemas. É aquela velha história, o ser de manutenção, homens e mulheres de manutenção, nós estamos acostumados, tem muito aquela, aquele ditado, né, Haroldo, de que, ah, eu tenho que matar um leão todo dia. A gente não mata só um leão todo dia, a gente mata quatro leões, três zebras, 58 rinocerontes e por aí vai, todo santo dia. E ninguém sabe disso. E esse é o grande, o grande problema da manutenção, não é a manutenção em si, é. O homem é a mulher de manutenção, o ser de manutenção. Boa noite, Cléber. Está entrando ele aí, Cléber Siqueira. É, é a gente, é a gente é, é, essas pessoas não sabem, nós não sabemos fazer marketing. A gente não sabe mostrar, vender todo o potencial que a manutenção pode dar. Eu não tenho dúvidas, ela é um quarto pilar hoje para o negócio. Por quê? Porque ela, ela o Alan falou sobre isso na, na, na live dele, né? Ela, 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 ela encaixa em todos eles, ambiental, social, econômico, sobretudo no econômico, né? Sim. É, ela ajuda isso, ela auxilia, ela é hoje a grande fiadora, não tenha dúvida quanto a isso, de qualquer negócio, de qualquer, da, da parte toda de produtividade, de sustentabilidade, de perenidade de um negócio. Ela é a grande fiadora, a manutenção e a gestão de ativos. É ela que garante essa lucratividade, é ela que garante essa essa produtividade, é ela que garante, enfim, a perenidade do negócio, a sustentabilidade dele.
0: Agora, é, a gente fala, Rogério, a gente quer é desse mundo de manutenção de ativos, ramo industrial, tivemos a sorte de ter aí o Allan Kardec, que foi, inclusive, já presidente de um, de um dos negócios da Petrobras, mas também é uma pessoa que, em paralelo, andou sempre nessa, nessa caminhada de manutenção, e apesar de a gente pregar isso e falar sobre a importância de ativos também, a gestão de ativos, é, não sei se você tem um sentimento que eu, eu sou não é, da década de 80, eu me formei em 84, e sempre atuei na área de manutenção em grandes Imagina eu, eu que me formei em 7,6. <risos> Olha só, pois é, eu entrei na faculdade em 79, né? junto com o Anisberto, que está aqui na nossa live, amigo meu lá da Paraíba, hoje está no Rio de Janeiro, aí seu colega aí do Rio de Janeiro. E o, o sentimento, sendo bem sincero, que eu tenho, é, Rogério, apesar de a gente comentar sobre isso, a manutenção sobre, é, como estratégia de um negócio, eu sinto que na prática a gestão das empresas, até porque normalmente os diretores industriais não são oriundos de gestão de ativos ou de equipamentos, normalmente eles vêm de uma área de produção, é, a gente vê um pouco da perda de qualidade da importância da manutenção nos negócios da empresa. Eu não estou dizendo que a terceirização obrigatoriamente leva a isso, mas eu particularmente, que tenho uma visão muito crítica, eu tive a oportunidade de trabalhar na maior empresa de manutenção industrial da América Latina, que é a Central é, de Manutenção de Camarçaria, a Seman, que é uma escola, mas eu tenho esse sentimento, eu trabalho, eu trabalho com TPM médias e grandes empresas aqui na América Latina, e quando a gente faz o um diagnóstico da função manutenção, a gente vê realmente muitas, é, muitas falhas bobas, né? muitas deficiências bobas na estrutura de manutenção. Então, eu acho que deveria haver um tipo de, de sensibilização, de formação melhor dos nossos diretores industriais, principalmente, para essa valorização da gestão de ativos de manutenção, como realmente você está pregando aí, até como um quarto elemento, que vem se somar a esse tripé, tripé social, econômico e ambiental. Além do mais, nós temos a... queria que você até comentasse, Rogério, a questão de como gerir a manutenção para que ela vá a este encontro né, e, e ajudar a empresa a ter sustentabilidade no seu negócio. O
1: Haroldo, acho que foi muito bem colocado. Na verdade, se colocou o dedo numa filidona que existe. Né? É, é isso mesmo. É, o que a gente vê todo mundo, muita fala, muito blá-blá-blá, manutenção é importante, mas na prática você não vê a manutenção sendo tratada com essa prioridade, com essa importância que ela merece, e muito menos sem a valorização do pessoal de manutenção. Esse é o grande vetor. Você perguntou como fazer. O grande vetor é o pessoal da manutenção, são as pessoas que trabalham em manutenção. É igual qualidade, Haroldo. É verdade, tá verdade, sim. É igual qualidade. Quem faz qualidade... Não é o sistema de garantia da qualidade, o sistema de controle de qualidade, não é a ISO 9001, ou a ISO que for, ou a norma que for. Isso é só o uma, um, uma, um mapa do caminho. Quem faz a qualidade, quem faz a qualidade de um negócio, seja ele um serviço, seja ele um produto é o executante desse produto, o executante desse serviço. Se ele não estiver motivado, conscientizado, engajado com essa questão da garantia da qualidade, da garantia do negócio, se ele não conhecesse, não conseguir enxergar lá na frente a sua marca, aquele pedacinho lá, fui eu que fiz. Se não tiver esse orgulho da sua atuação, o máximo que você vai conseguir, o mais complexo dos sistemas de controle de garantia da qualidade que vai ter é você aumentar a quantidade de rejeições, se for um produto, ou aumentar o índice de retrabalho, se for um serviço. É só isso que você vai conseguir. Mas a, a qualidade, o supra-sumo, você não consegue. Não consegue. É, é, é absolutamente fundamental que o nosso pessoal de gestão esteja antenado com isso. E aos poucos a gente tem hoje no Brasil algumas ilhas de excelência onde isso acontece, tá? Por exemplo, você citou o próprio Alain, que chegou a ser é, presidente da Petrobras Biocombustíveis, chegou a ser presidente quando, depois, quando se aposentou, ele era Sim. presidente, primeiro Sim. presidente da Petrobras Biocombustíveis, dedicado a essa questão, inclusive, ambiental de é, combustíveis é, é, vegetais, vamos chamar assim, né? sem hidrocarboneto, uma coisa bem verde, tipicamente, totalmente verde, ele era, fez a carreira dele toda dentro da manutenção, foi gerente de manutenção, pesquisa de manutenção na Redap, na repara em várias outras refinarias, e depois, dentro da área corporativa, foi também o, o gestor geral de manutenção do Abaixo Total, e chegou a esse posto. A eletronuclear, que foi a minha empresa durante 30 anos aí, né? está é... falando aqui o a, 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 a Alecandro, Alexandro deve ser, tem dificuldade é. de ter gestão e manutenção diferente de gestão de ativos. Maltenção. A gente já comentou,
0: inclusive, isso, a gente fez é comentário,
1: parte...
0: é exatamente. a gente fez o comentário com o Allan Kardec, vamos falar muito sobre isso com o João Ricardo Lafraia na próxima segunda-feira.
1: A manutenção, viu, a, Curi, a Alecandro, ela é realmente uma parte da gestão de ativos, não é a gestão de ativos. É, isso isso mesmo. é difícil. Voltando então à tua pergunta, quer dizer, na eletro nuclear, quer dizer, onde essa questão de segurança, produtividade, ela é absolutamente vital, né? Você não pode dar. Você não pode escorregar um décimo de milésimo de milímetro. Porque as consequências podem ser trágicas, a gente sabe disso. É, mas, por exemplo a manutenção hoje ela é vista dentro da, do ambiente nuclear como o grande vetor para você garantir segurança, confiabilidade disponibilidade dos ativos nucleares, dos ativos de uma usina nuclear tanto isso é verdade, que a nuclear ela tinha né, um pouco antes de eu sair ela tinha três superintendências superintendência de operação Aliás, perdão, diretorias. Ela tinha uma diretoria de operação, tinha uma diretoria de, é, administrativa né, e financeira e tinha uma administração de contratações e tal, essa coisa assim, aquisições, essa coisa assim, de materiais. Ela criou uma diretoria né, de manutenção. Hoje existe. Na verdade, uma superintendência de. Engenharia de manutenção Com quatro grandes divisões E é o maior orçamento da eletronuclear É o que está dentro da manutenção O pessoal enxergou isso E deu condições para que hoje você tenha Hoje a manutenção da eletronuclear Ela pode ser considerada No Brasil, sem dúvida nenhuma Manutenção de excelência talvez a melhor que existe no Brasil Eu concordo ela, com você Eu concordo ela, viu? Não, ela, ela, ela Hoje ela dá palestra Para todo mundo Petrobras, Vale todo mundo chama os gestores, os gerentes de manutenção e lá da, da eletro nuclear para mostrar como é o, o caminho das pedras, vamos dizer assim, que a eletro nuclear utiliza para poder. Só para te dar uma notícia, né? a Angra 2, no ano passado, foi até o ministro Bento, quando ele lançou o Plano Nacional de Energia em 2000, de 2050, no início de janeiro, ele fez essa menção explícita, tá? A 2 bateu um novo recorde mundial de fator de capacidade, que é a quantidade de tempo em que ela fica operando. Sim. Ao longo dos 13 meses da campanha dela, até trocar o combustível, né, tem que parar para trocar combustível, ela teve uma, um fator de capacidade de 99,63%.
0: Não é, não é fácil, hein? Tá? É, uma, então, é uma empresa... É uma empresa... É uma...
1: Não é, porque, não é porque
0: você foi o executivo da, da Eletronuclear, mas é um exemplo aí fortíssimo. Não, sem dúvida. Eu tenho uma grande admiração, né? muitos, muitos trabalhos técnicos publicados, inclusive pela própria Abraman, né? publicados por vocês da Eletronuclear, na Abraman, nos congressos, seminários. Eu tenho lido os trabalhos técnicos. Sensacional. É, no passado, a gente teve ali... Aliás, a Petrobras tem um belíssimo trabalho também nessa área. Sem de dúvida. Sem dúvida. Mas nesse momento eu colocaria vocês, eletronuclear, como sendo o benchmark no Brasil em gestão de ativos e manutenção. Eu tenho uma, eu... coloca... uma colocação
1: não aqui. para mas... a Eu tinha. Te...
0: Eu... <risos> eu não tenho, eu não tenho relação nenhuma. Você sabe disso. Eu sou bem Caralho. dizendo nos meus comentários. É, mas temos uma pergunta aí do nosso amigo e também colega nosso de mais de 20 anos Que está junto conosco, pelo menos comigo, que é o Nelson Cabral
1: Ah, esse, esse, esse é parceirão. Um dos maiores
0: especialistas de manutenção O Nelson Cabral, na verdade, ele faz o seguinte aqui Ele faz uma jogada boa para a gente e, Na verdade, ele faz uma pergunta, mas já está dando uma resposta, viu, Rogério? Isso Olha o só, Nelson... ele coloca aqui A gestão, no caso de manutenção, está fincada é, a questão especial na gestão dos stakeholders, que são os técnicos na manutenção, a operação a direção, os clientes fornecedores internos e externos, na verdade é uma pergunta e resposta é, Nelson, que contribuem muito para, corroborem muito para o que o, o Rogério está fazendo agora Rogério, dentro da evolução é isso mesmo, o
1: Nelson está absolutamente até sabe disso, Eli. ele sabe
0: disso ele, ele, ele só está nos ajudando foi o meu
1: primeiro gerente de manutenção <risos> sabe disso muito bem sabe disso foi bom, anos e anos a Média gerente isso terminou você vê como é que a gente a manutenção lá tem essa, essa visão multidisciplinar e ela se aplica ela ela permeia todas as áreas de um determinado negócio o, o Nelson depois que saiu de da Terra Quer dizer, depois que ele saiu de Angra, voltou para a Petrobras e dentro da Petrobras ele também foi para manutenção, depois entrou para essa área de planejamento estratégico, depois foi para a área de aquisições, compras, materiais, terminou sendo gerente geral de meio ambiente para a região norte. Olha só. Sim, tá? sim. Ele foi o grande responsável, por exemplo, pela, pela construção e operação depois do gasoduto Quari Manaus, Evitou
0: então, o, Nelson, o Nelson tem uma grande contribuição, viu, Nelson? Não é porque está aqui você presente, você sabe disso. Você tem uma grande contribuição para a função de manutenção do Brasil. Se eu tivesse que eleger os dez maiores profissionais de manutenção do Brasil de todos os tempos, junto com esses convidados que nós estamos, certamente você estaria nessa lista, Nelson. Ah, a relação, Nelson. Grande tem serviço preso, que tá Ele foi você. diretor operacional também
1: da Abraman, né? Durante algum tempo. Também, anos aí,
0: também, também. Presente. É, tem uma colocação aqui da Mayla Marinho. Você acredita que a gestão de manutenção predial ou a falta dela prejudica a rentabilidade do negócio? Ela já está entrando aí na questão de ativos ou facilities?
1: Muito obrigado pela pergunta, Mayla. Muito pertinente, porque a gente fala muito de questão industrial, industrial e esquece o que eu chamo de setores não industriais, que são exatamente tem muito ligado à manutenção predial, mas eu falo, por exemplo, shopping center, aeroportos, é, 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 estradas, é, vias públicas, isso fica meio que deixado de lado, né? A gente sim. esquece disso. A manutenção predial, ela é vital, ela pode sim impactar na rentabilidade do negócio. A gestão de ativos, agora, ela fala muito sobre isso, sobre essa, essa necessidade de você abranger e fazer um intercâmbio entre as várias áreas do negócio, onde a questão predial ela é vital. Pô. Não adianta certo. você ter um monte de coisa, de máquina, funcionando muito bem, se o teu pessoal de manutenção está dentro de uma oficina que está dentro de um prédio e o prédio está caindo aos pedaços. Né? Não vai dar certo. É vital a questão da, da manutenção predial. Muito importante.
0: Agora, Rogério, você acha que a, uma das atribuições de manutenção, além dela ela tratar do ativo enquanto em operação, ela deve ter também essa responsabilidade de cuidar do ciclo de vida do equipamento?
1: Não tenha dúvida. Não tendo, a, 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 a manutenção, na verdade, é o que eu, ela tem uma, eu, eu faço sempre uma, uma analogia com a medicina, porque sem sombra de dúvida, sem nenhum, nenhuma prosopopeia, nenhuma pretensão de ser poético você é usado demais, a, manutenção, a medicina pode ser encarada como a manutenção do ser humano. Está certo Ludo? Manutenção ah, da medicina. Então, por que é que a gente, principalmente o ser de manutenção, as pessoas de manutenção, quando eu disse que elas não sabem fazer o marketing delas, elas deviam ter essa visão e passar a praticar esse tipo de visão? do profissional de manutenção ser um médico ou uma médica de sistemas e máquinas. Sim. Porque é muito próximo. Olha só, a manutenção cuida da gente desde que a gente está na barriga da mãe, desde antes de nascer. O que, que é isso? Desde a gestação, né, vamos chamar assim, do um ser humano. O que, que é isso? Em termos de falando com a linguagem técnica. A gestação do ser humano é o projeto né, do ser humano. Então, por que não? Lá, na área técnica, na área do ativo, por que que não desde o projeto? começar no projeto. Aí ela passa depois para a infância, né, da, da, da pessoa, né? O que que é a infância de um empreendimento? O que que é a infância do, do é a construção desse empreendimento. Sim. Você, e as coisas, comprar, colocar, trazer, verificar e tal. Aí, em seguida ela entra na fase da adolescência, né? Ser humano, adolescência adolescência de um empreendimento, o que que é? É o seu condicionamento, né, Loro? É o Excelente comparação, viu, Rogério? Excelente, é. cara. Isso está com no, tá no livro, viu? Isso está no livro que eu escrevi com a autoria com o Alain e com, a, com o Nelson. Que, Olha aí, Marromédio. Tá, Marromédio, né? vamos então rodar outra tiragem aí, outra edição aí desse livro do, do
0: Rogério. Outra, outra é né? outra, outra reimpressão, como ele chama. Reimpressão, né? É.
1: Então. É, e, finalmente, a fase adulta do ser humano, né? a fase adulta do ser humano, que é a operação do, do, do empreendimento. Né? Então, Sim. na verdade, o que, que acontece? 99,9% das vezes, a manutenção só entra na fase operacional. Às vezes, na fase de condicionamento, onde você já tem toda uma série de vícios que já foram Sim, criados, foi. uma série de problemas, e você começa a apagar incêndio em vez de fazer a boa manutenção que ela, ela tem que entrar desde a fase do projeto, passando pela aquisição, passando pelo comissionamento, passando pela produção, e tem uma vantagem em cima da medicina. Na medicina, você não pode, é, você não é permitido matar o, 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 seu, o ser humano. Isso aí é eutanásia. Não é, né? Na manutenção, você pode e deve fazer eutanásia.
0: Eu sempre, digo, eu sempre digo, viu, Rogério, nas, nos meus cursos que eu dou de TPM, que a gente muitas vezes deve fazer um sepultamento honroso do cadáver, é, né? É, Ou seja, é aquele ativo, aquele é uma ativo, uma ativo, de ativo é. apesar dele ainda estar vivo, mas é um vivo que ele está pesando muito Exatamente. para a empresa, né? Está custando Exatamente. muito para a empresa. Eu não falo nem modernidade. Eu falo em desempenho do equipamento, os custos de manutenção, custo de material de reposição. Agora, Rogério, na prática, as atuais políticas de manutenção que você tem visto nas empresas, ela atende a essa necessidade das empresas em termos de sustentabilidade? Na prática, não naquilo que está escrito lá no procedimento, mas na prática, ela tem atendido de maneira geral? E quando ele fala isso, não é, Rogério? Quando ele está falando isso, a gente está falando,
1: tá falando de médias e
0: grandes empresas, não é?
1: Não atende, não. Não, tem, não há ainda nas políticas tradicionais, preventiva, preventiva, TPM, eh, MCC, elas são, elas são tocadas de maneira muito esparsa, muito desconectadas, quando na verdade o ideal seria que elas tivessem uma grande ligação entre elas. A MCC mais ou menos é, tangencia essa questão, no momento em que ela usa as quatro, de acordo com determinadas condições, melhor para a preditiva, melhor para a preventiva, melhor para a corretiva e tal. Mas, a questão, na, a questão da é, interconectividade, ou conectividade, como está na moda hoje em dia falar, é, ela, a, a maioria delas não partem, não, parte, não, não levam em consideração os preceitos da sustentabilidade, aqueles três que a gente já falou. E muito menos a questão do ser humano. Quem faz a manutenção é o executante do projeto, do serviço, do produto. É, é vital para o sucesso de uma boa organização de manutenção, você investir fortemente no treinamento, capacitação e valorização do pessoal.
0: Está tá difícil isso daí, tá difícil. Isso é muito difícil. É. Agora, agora olha, só, olha só, Rogério. O Antônio Reis, ele está falando lá de Betim, Minas Gerais, uhum. ele pergunta assim, qual o caminho a percorrer para que possamos é, enaltecer a manutenção como um dos quatro pilares e não como um dos quatro pilares, não como um quarto pilar, uma vez que temos que lutar muito matando um leão por dia ou apagando incêndio. É, apesar, não é, Rogério, das, dos prejuízos causados em primeiro momento a produção, e quando eu falo em produção, a gente está falando de receita. Isso. Porém, agora nós temos um agravante imenso, além da questão que a gente já batia muito no passado, que era a questão de acidente de trabalho, nós temos é, é, problemas de, de manutenção que impactam o meio ambiente, impacta severamente o meio ambiente. E ó. A multa, meu amigo, multa. Claro. Não, não. E, e quando a gente fala em meio ambiente, veja o caso que aconteceu com a mineradora lá de Minas Gerais, que é a terra aí do Antônio Reis, que teve impactos em todas as dimensões, né? dimensão humana, dimensão social, dimensão financeira. Que a fez é... perder rios. É, então, ambiental é imenso. É, é, até fica difícil a gente, a gente dimensionar os impactos ah, tá. que, que tiveram. Então, a pergunta do Antônio Reis, ele coloca até, entre aspas, o que ele mostra aí, para que ele tenha o, a manutenção, a mesma significância que
1: tem aqueles outros três pilares ah, que você falou, falou, ambiental, social e econômico. Antônio, eu estou entendendo a sua pergunta, quer dizer, você, como você diz assim, que não haveria tempo para se trabalhar isso, porque tem que ficar apagando incêndio toda hora. Tem que sair dessa realidade, não tem jeito. Tem que chamar o seu gerente, mostrar, por exemplo, esse, esse vídeo mostrar outros vídeos que te falam sobre isso, entrar na internet, buscar assuntos sobre sustentabilidade. A Abraman tem vários é, artigos sobre isso, artigos sobre gestão de ativos. É trabalho de formiguinha, não é fácil, eu sei que não é fácil. Imagina, 40 anos atrás, como é que era isso, na realidade que eu vivi, que Haroldo viveu, que Nelson Cabral viveu, que Allan Kardec viveu, como é que não era isso há 40 anos atrás? E a gente, ou mal ou bem, conseguiu chegar hoje para fazer live, ser considerado aí referência, ou nem, não sei nem se é muito justo, né, quando ele bota, o Lodo fala o grande, o Rogério Arthur, o grande só do tamanho, né, mas não sei se <risos> na questão. Então é isso, cara, não tem outro jeito. Certo, agora. agora não tem outro caminho, é trabalho de, de é trabalho de formiguinha e é trabalho de dia a dia, é, é, é preparar o seu pessoal, preparar a sua gerência também.
0: Tá? Certo. O Eder, ele fez uma pergunta, quando ele colocou aqui, você já tem concluído aquela sua resposta do comissionamento, ele coloca aqui que a primeira parte aí, eu até acho que está coerente, agora, quando ele fala se assim, o primeiro estágio da manutenção, eu acho que o primeiro estágio da manutenção é justamente você, é, a manutenção, participar do processo é, de escolha, de seleção dos equipamentos. Né? Projeto tá... e
1: aquisição. Projeto e aquisição. É lá atrás. É, é lá atrás.
0: O comissionamento, na verdade, é o último estágio. É longe, né, é. O
1: comissionamento é o último estágio antes da operação, antes da produção. Exatamente. O comissionamento é a adolescência do, do, do empreendimento. Né? exatamente,
0: que é que eu tá. agora eu vou fazer uma colocação aqui do Léo Mamed, que ele pergunta se você concorda que a indústria 4.0 é excelente oportunidade para que o time de manutenção valorize mais, quais são os prós e os contras na sua opinião, e antes de você responder, Rogério, eu já queria fazer aqui uma convocação, que eu faço parte de um grupo chamado o Centro de Estudos Avançados, Gestão de Riscos e Manutenção, temos mais ou menos 40 especialistas no assunto no Brasil inteiro, a maioria doutores e mestres, é coordenado pelo Milton Zen, aqui professor da, da FEI. Sim,
1: é amigo nosso também. E a
0: gente se reúne com frequência e a gente passou a fazer lives é, no canal YouTube chamado CEAGRAM Indie 4.0. Então, amanhã particularmente, amanhã dia 3... 8 horas e 8 minutos, eu vou estar entrevistando dois especialistas em sustentabilidade relacionada a 4.0. Então, só aí amanhã no canal Cagran com M no final, que é de manutenção, CAgran Indy 4.0. São lives só sobre a indústria 4.0. Então, agora, pegando a carona aí da pergunta do Léo Mamet, inclusive, Léo, sou eu amanhã que vou fazer essa mediação. A live não é minha, a live pertence ao grupo lá do Milton Z, mas todos vocês estão convidados e se puderem compartilhe essa informação com a sua rede de relacionamento. Rogério, você acha então que a 4.0 é uma oportunidade que, que vai ter para valorizar ainda mais a função da manutenção das empresas?
1: Eu acho sim. Agora, eu queria fazer uma pequena observação, se você me permitir. Pois eu, eu respeito muito o trabalho que você faz, que Milton Zem faz nessa questão, então agora, cuidado, cuidado com uma coisa chamada modismo. Claro, claro. De uma hora para outra, esse negócio, é como foi, aconteceu com o ISO 9000, depois com o ISO 55000, com, sei lá, com um monte de outras jargões, né, que de repente viraram modismo. Sim. Com esse negócio de indústria 4.0, que de uma
0: hora para outra, tudo é indústria 4.0. A, indústria... É, claro, claro. a é gente eu... viu, a gente, Rogério, a gente está com 30, 40 profissionais, a maioria mestres e doutores, professores de universidade, e não são pessoas que vivem aí dando consultoria para a gente, e a gente é, convida, inclusive, profissionais que estão na linha de frente tratando do tema, por exemplo, temos pessoas da Volkswagen, da, da GM da Mercedes-Benz. Então, é um grupo, vamos dizer assim, imenso, que existe de 30 a 40 profissionais. Nós estudar, estudamos é, isso offline e, por sugestão até minha, que o Milton Zen e os demais acataram, a gente começou a publicar essas lives que a gente faz, que a gente divulga é, através desse canal criado, chamado Cagran
1: 24.0. 4.0. é muito bom você dar esse esclarecimento porque eu sei que você não está longe dessa questão de modismo, estuda isso, essas coisas têm que ser muito bem estudadas e muito bem aplicadas. A gente tem visto uma certa massificação, até certo ponto, nociva. Sim. Porque desvirtuam claro. os verdadeiros conceitos que estão por trás disso aí. Tá? Há que tomar cuidado. Claro, claro. É por isso que esse grupo. Ela é uma, ela pode ser uma grande ferramenta no auxílio à manutenção, sem dúvida alguma. Sim. Agora, é difícil no Brasil, a gente gosta, o Brasil gosta muito de queimar etapas. Queimar Sim. etapas. Quando você, eu vou te dar um dado, quando você vê na abraman o curso que mais gente tem, mais interesse tem, e mais vagas são procuradas, é o curso de PPCM, querido. Sim. Para Planejamento, Programação e Controle de Manutenção. Que é, o Ora, que é, o básico? Que é o básico. Isso. Isso. Meu amigo, a essa altura do campeonato, no ano de 2021, isso já devia estar no sangue de todo mundo. É, né? é, é o básico. Que é que básico. Que não Precisava ter mais curso sobre isso. Sim, mas é Porque o básico. Mas você vê a gente que não sabe nada sobre isso que precisa desse treinamento beabá. Desculpa, os que dão esse treinamento, eu respeito muito, eu fiz isso, dou aula sobre isso, é, mas é impressionante, isso é a situação no Brasil.
0: Mas é na verdade, Rogério,
1: você gosta... pra, só para terminar, só terminar a gente não pode ficar falando para as ilhas de excelência Sim. a gente tem que entender que a gente tem uma massa crítica embaixo, que Sim. é muito carente tá? É, Roger, eu, eu, você gosta de fazer comparação,
0: e eu faço comparação com a realidade que tem aí no Rio de Janeiro tem em São Paulo, tem nas grandes cidades quando você vê um bairro né, de, de última geração com toda a tecnologia e ao lado ali uma favela, não é? É verdade. Então é, nós temos na indústria brasileira ainda a comunidade, né? Nós temos ainda o 2.0, é, nós temos o 2.0, 3.0, 4.0. E ali numa mesma empresa, eu estou aqui em frente à GM, não? Né? Eu estou falando com vocês aqui, mas na minha frente aqui, se eu andar 200 metros, eu entro da General Motors aqui de São Caetano do Sul. É um exemplo claro nessa, nessa empresa, como outras montadoras que chegaram aqui no Brasil há 70 anos atrás, 60, 70 anos atrás. O, nós temos aqui o Manaya, que participou também da Mercedes-Benz, ex-executivo da Mercedes-Benz, que a gente tem é, três níveis nessas empresas. Temos o 12.0, o 3.0 e já temos agora o 4.0, principalmente é na, área, na área de montagem de caminhões.
1: É verdade.
0: Rogério? É, só para esclarecer, são nove horas em ponto, mas para quem chegou agora, eu queria só esclarecer que nós tivemos, no início da nossa live, dez minutos iniciais, problema de conexão de internet. Então, é eu, eu, eu gosto de ser bem pontual, não é? mas hoje eu gostaria da paciência das pessoas que estão aqui na live, é, de segurar mais dez minutos para a gente compensar esses 10 minutos iniciais. Eu tenho certeza que vai ser compensador, porque vocês Muito estão bem. vendo aí, vocês estão vendo aí todo o domínio do tema de Rogério. E daqui a pouco eu vou fazer o sorteio dos três livros, não é? É, conforme prometido. Quem não participou ainda é muito fácil. Eu coloquei aí no chat o link do, da chamada que eu fiz para essa live do Rogério. Está lá no meu canal YouTube, que eu já peço para mim para vocês se inscreverem. E se você postar qualquer coisa no campo comentários desse vídeo que está no YouTube, eu vou fazer o sorteio a partir de aí tá certo? Então, são três livros, esse que foi fornecido aqui, gentilmente, pelo Marromédia, da Quality mark Editora, tá? Então, eu queria é, lançar mais algumas questões aqui. Tô às ordens, viu? <risos> tô às ordens. Eu tô achando
1: tá. muito legal, tô gostando demais.
0: É, o, o, o Ricardo Morin que é uma pessoa, um profissional excelente, que sempre participa junto com seus colegas na nossa live, Tem é uma participação muito ativa, e ele coloca aqui, Rogério, temos que tomar muito cuidado, deixa eu tirar esse compartilhamento aqui, temos que tomar muito cuidado com um monte de paraquedistas que tem no mercado. Tudo bem que ser estudado profundamente. Tem que ser estudado. É, tudo verificação que ser estudado profundamente Ricardo. com verificação dos impactos. Venha ao
1: encontro do que você
0: acabou Excelente. de falar com relação ao modismo da indústria 4.0. O, o, Carlos o Carlos Manaia é um ex-executivo da Mercedes-Benz, se aposentou recentemente, e ele, pergunta o seguinte, ele faz a seguinte colocação. O Rogério tem uma didática muito boa, facilitou muito o entendimento de todas as colocações, dá os parabéns a você, e também
1: Eu parabéns a mim por ter escolhido você para estar junto conosco aqui, Rogério. Carlos, muito obrigado aí. As suas palavras são sempre... Palavras como essa, elogiosas, são sempre... Estou bem-vindo, esse feedback é, não tem preço a gente receber um feedback desse.
0: É, o Moisés Ramos, que é um profissional também da, da, da Embraer, também responsável pelo TPM Nível Internacional da Embraer, sempre presente aqui, também elogiando a sua apresentação, Rogério. Muito obrigado, Moisés, obrigado pela audiência aí também. E o, e o Carlos Maná, ele também faz o seguinte, né? o Mauro ele completou o aniversário é, essa também. semana passada, é, é. E ele faz aqui, dá os parabéns no ar, lá para o nosso amigo Malmete, que está lhe devendo... Mahomet,
1: Parabéns, parabéns, feliz aniversário. Que está lhe devendo a, tá
0: a revisão, né? <risos> a impressão do livro. A impressão do livro seu, que fez um tremendo sucesso, que inclusive foi esgotado. Rogério, vamos fazer o seguinte, eu tenho só mais uma pergunta minha, particularmente aqui, para a gente concluir a live, e eu pedir para você fazer as considerações finais, e depois nós notearmos os, os livros, né? Okay. É, a pergunta que eu tenho curiosidade de saber é quais são os enfoques principais para garantir que a manutenção faça parte desse tripé é, para dar sustentabilidade ao negócio, o tripé que você falou, a parte social, a parte ambiental e a parte econômica do negócio.
1: Quais Se são os enfoques a... principais o que a gente tem que, é meu que meu seguinte... fazer? Não é, não é, não, isso não tem ordem nisso, mas são cinco ou seis aspectos fundamentais que tem que ser sempre considerados. Primeiro, eu já falei lá atrás, é, é treinamento, capacitação e valorização do pessoal de manutenção. Muito. Certo. Sempre. Investir muito nisso. O outro é a qualidade. Tá? Pode parecer meio fora de moda, mas trabalho com qualidade. É, é, tá, trabalho com qualidade, quem faz qualidade é o executante, já falando sobre isso. Depois tem que falar de recursos físico, Não é só financeiro, não. É recurso físico. Um bom instrumental, bom equipamento de monitoramento, porque você hoje tem que, inclusive, para 4.0, você tem que ter é, um instrumental, um, um instrumental, instrumentos, equipamentos de grande qualidade, up to date e com pessoal apto para operá-lo e trabalhar com ele. Saber trabalhar. Você entra aí a capacitação de novo. Depois você tem a questão de política, você saber fazer essa mescla de políticas, escolher as melhores dentre né, é, todas elas e aplicá-las em determinados contextos, em determinados momentos, tem umas sempre melhores do que outras. E isso tudo tem que estar ancorado e amparado no que eu chamo de visão institucional. Já falando também um pouco em algumas passagens, o que, que é isso? É Enxergar a manutenção não como uma função, não como uma coisa acessória, uma função é, de menor importância. Ela é o eixo, ela é o centro, ela é ela quem garante confiabilidade, disponibilidade, produtividade, manutenibilidade, você tem que fazer lá atrás, quando está no projeto. Tudo isso, todas essas ADs são importantíssimas para que você garanta aquilo que é mais importante. A perenidade da empresa. Sustentabilidade tem que ver com a questão do tempo. Não adianta você estar bem hoje e daqui a dois, três anos você já não está tão bem. A sua empresa, o seu negócio tem que ser sustentável para poder ser perene, para poder durar. E quando é durar, é aquela coisa, mesmo que você tenha tem uma fábula, que quem me contou uma vez foi o próprio Nelson Cabral, dizia que um, lá na antiga China tinha lá um imperador que queria durar, comprar, fazer um templo para os deuses deles lá que durasse o resto da vida, durasse a vida inteira, eternamente, fosse eterno. E aí ele chamou todos os sábios, todos os cientistas, todas as pessoas, pesquisadores do, do reino, onde ele, ele, ele tinha, do, do império dele, para estudar qual era o material que seria adequado para poder durar eternamente. Aí o pessoal estudou, sentou, depois de alguns meses estudando, vieram para ele e mostrava um pedaço de bambu. Aí ele perguntou, que porcaria é essa? Rapaz? tá maluco? O que, que é isso? Não, esse é o material que só vai construir o seu tempo para durar eternamente. Bambu? Vocês estão de sacanagem comigo. Não pode ser, cara. É bambu mesmo? é bambu, porque o bambu vai durar no máximo 10 anos e somente assim, você reconstruindo o que você construiu a cada 10 anos, é que você vai durar o resto da vida quer dizer, é isso tá? é isso gente Para ser perene, você tem que estar tá permanentemente renovando reconstruindo refazendo, mas sempre com essa visão tô fazendo meu negócio ser sustentável para poder durar a vida inteira nessa linha, tá? O Moisés está dizendo que quer um diploma de pós-graduação. A gente dá, a gente faz um diploma, manda para ele. Está <risos> tá mutado você, Haroldo. Haroldo, você está mutado. Ah.
0: O Moisés, ele é muito generoso, ele tem uma forte contribuição. É. Né? É, participou aqui também como convidado aqui da live, deu um show também de didática. Né? Foi uma aula de pós-graduação, a experiência dele em TPM, é, na Embraer, ele é responsável pelo TPM e outros outras regiões.
1: É, uma é um benchmark mundial o TPM. É.
0: Pois é, e o Moisés, ele tem uma. uma... Ele é protagonista né, desse trabalho, claro, junto com a equipe dele, e Rogério, eu queria já a gente se aproximar do final. Pois é, manda,
1: manda depois o teu contato, eu gostaria de ter teu contato, tá? Eu vou botar, eu posso botar no chat aqui o meu o e-mail? Meu pode, o meu... pode.
0: Pode botar enquanto eu estou falando com você?
1: Vamos falar, fazer o
0: seguinte: enquanto você posta aí, eu vou fazer o sorteio dos livros. E... Próximo, tá meu, o... Ah, tá aqui, tá aqui o chat. É, eu vou fazer o sorteio do livro aí, Rogério, enquanto você coloca. E depois eu volto para você fazer as considerações finais. Né? Tá ok, tá legal. Então, deixa eu compartilhar aqui um momentinho só. Deixa eu compartilhar aqui o sistema que a gente vai usar. Para fazer essa? Deixa eu ver. Não. Não é essa janela, deixa eu remover aqui.
1: Pronto, já tá aí meu, meu celular e, e zap e o meu e-mail, tá?
0: Eu
1: vou... Moisés, vou eu gostaria de bater uns papos com você, tá? Sobre essa questão do TPM na Embraer.
0: Pronto, eu acho que está chegando aí já a transmissão do... Eu vou colocar aqui na janela maior. É um dispositivo que existe dentro do próprio YouTube. tá? E vamos fazer então o um sorteio né, deste... De três livros. Então, primeiro sorteado, vamos ver quem vai ser. Deixa eu colocar aqui para. Vamos lá. Eusébio Laurindo. Ele colocou aqui uma frase, viu? Uma manchete. Sustentabilidade é a base de tudo. Parabéns aí, Eusébio. Valeu, Eusébio. Muito Pelo bom. Pelo sorteio e pela frase, que você pela frase. mostra que você estava focado aí pela na a nossa live.
1: Exatamente.
0: Vamos ao segundo. A Maila Marinho. Maila, obrigado também aí pelo que Eu você... Você uma pergunta muito boa. Muito boa. E você também está parabenizando aí o Rogério Parabéns, pela... Mar... Parabéns, e vamos ao terceiro livro. Temos o Maurício, que tem o um cognome aí Flamengo Azul, e ele colocou qualidade no horário do... Então é uma frase aí para a nossa live, <risos> Valeu, valeu, Maurício.
1: Muito bom. Maurício. Obrigado
0: também. Parabéns. Maurício. Então, é, eu pediria a gentileza para vocês enviarem para mim, enviarem para o meu e-mail, pdca.terra.com.br, o endereço completo de vocês. O material vai ser enviado diretamente pela Quadro de lá do Rio de Janeiro, para o endereço que vocês mandarem para mim, o endereço completo. Lembrando, pdca.terra.com.br. Rogério. Passaria agora a você para fazer as considerações finais. Desde já, agradeço muito você ter conseguido abrir a sua agenda super complicada, que eu sei que é, mas <risos> com essa vontade que você tem de compartilhar conhecimento, você é professor e quem é professor tem isso como ideal, compartilhar o nosso é um grande conhecimento. Barato, também, é um grande barato mesmo.
1: Tá? Bacana
0: mesmo. Então, eu queria agradecer as considerações finais para você, você fazer, depois eu vou fechar a live aqui, agradecendo também aos participantes.
1: Haroldo, eu queria também agradecer muitíssimo aí o seu convite mais uma vez, dizer que foi um prazer imenso, tá muito grande, eu gostei demais, eu acho que demonstrou interesse, o pessoal estava aí participando, não sei quantos foram no total, não, não deu para ver aqui, depois eu sempre falo, mas deu para sentir pelas perguntas que o pessoal estava bem interessado e agora no final essas postagens aí, mostrando que captaram a nossa mensagem. É. Então, é, estou às ordens sempre, sempre, sempre estarei às suas ordens, você, é um, além de tudo, é um grande amigo meu, e foi muito legal, estou, gostei muito, estou sempre à sua disposição, tá bom? E obrigado a todos aí, a audiência, obrigado, desculpa aí o início, que foi meio conturbado aí, pelas respostas da internet, e até uma próxima vez. Um abraço a todos.
0: Muito bem, gente, eu queria também agradecer muito a participação de vocês, a paciência que vocês tiveram no início, aí, até que a gente ajustasse essa questão da, da internet, né? E lembrando, nós temos mais duas lives para concluir esse circuito de manutenção. Na próxima segunda-feira, João Ricardo Lafraia, que ele, é, o João Ricardo ele já foi presidente de vários mandatos é, da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, já foi gerente de planta da Petrobras, então ele vai falar com a gente sobre a questão da confiabilidade relacionada justamente à gestão de ativos. Tem vários livros publicados também pela Quatro Marcos. Nós vamos sortear nessa live três livros fornecidos também pela Quatro de Marcos. Desde já vocês estão convidados. E no dia 15, que é segunda-feira de Carnaval, como a gente não vai ter festividades em função da pandemia, nós vamos fazer uma live com Paulo Walter, que é uma referência no Brasil também de manutenção, principalmente quando ele coloca à disposição da gente indicadores de manutenção que serve para a gente fazer benchmark. Minhas lives, como sempre, acontece às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, exclusivamente fizemos hoje, terça-feira, em função de um problema particular, e por, por conta do Rogério Acuri, não abrir mão da participação do Rogério Acuri, pela riqueza de conteúdo, pela grande experiência que ele tem, e desde já peço para que vocês compartilhem a gravação desse vídeo com a rede de relacionamento de vocês e também divulguem, compartilhem todas as publicações que eu faço, principalmente as chamadas para as lives voltadas para quem busca crescimento profissional. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês e fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Até a próxima.